toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Éxodo una vez más, en Éxodo capítulo 19, empezando donde dejamos la semana pasada. Y vamos a empezar en el versículo 9 al versículo 25, Éxodo 19, versículo 9. Hay un hombre que se llama Andrew Brunson, él era un misionero en Turquía 20 años y predicaba el evangelio allí por mucho tiempo. Pero en el año 2016, él fue arrestado y él fue acusado de ser un espía. Y él pasaba un año en la prisión sin recibir cargos oficiales, cargos formales. Después de dos años en la prisión, él fue liberado finalmente. El gobierno admitió que él no era un espía, solamente un predicador, pero le mandó a regresar a los Estados Unidos. Y cuando él regresó, uh, tenía la oportunidad de predicar en una universidad cristiana en el estado de Illinois. Y en este mensaje, él hablaba de su tiempo en esta prisión en Turquía. Lo que él dijo, sin embargo, va a sorprenderte. Él dijo, yo perdí por completo el sentido de la presencia de Dios. Dios guardó silencio y permaneció en silencio durante dos años. No hay una persona aquí que no haya pasado por un tiempo en la vida en la que Dios no parecía presente. Y tal vez eres tú esta mañana. Tal vez en este momento en tu vida Dios no parece presente. Tal vez Dios parece distante o ausente. Pues la pregunta para nosotros hoy es cómo nosotros podemos realmente y personalmente experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. En nuestra escritura de esta mañana, Israel va a experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Israel había visto su presencia, había visto su gloria, por ejemplo, en las plagas, en el Mar Rojo, en la provisión de Dios, en la protección de Dios en el desierto. Pero cuando llegamos a capítulo 19, Dios va a manifestar su presencia de una manera única y poderosa. Ahora, ya he dicho y voy a decirlo otra vez, nosotros no somos Israel y este no es el monte Sinaí, pero este pasaje nos enseña numerosas cosas sobre la presencia de Dios y cómo podemos experimentar la presencia de Dios. Y yo quiero hacer algo un poco diferente esta mañana. Este es uno de los pasajes en la Biblia donde tienes que leerlo totalmente para realmente sentir el peso de lo que está sucediendo. Pues yo voy a leerlo todo empezando en versículo 9. Hay 17 versículos. Mira conmigo el versículo, 10, el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, 
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocare el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado o aseateado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día. No toques mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. 
Vamos a ver algunas cosas que debemos reconocer en este texto si vamos a experimentar la presencia de Dios. Y específicamente hay al menos tres cosas que tenemos que reconocer, cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, número uno, hay una majestad que no podemos comprender. Vemos en esta historia que hay una majestad que no podemos comprender. El versículo 11 dice, Jehová descenderá sobre el monte. Versículo 18 dice, Jehová había descendido sobre él. Claro, entendemos que no hay montaña que pueda contener a Dios. Recordamos la oración de Salomón en el templo, cuando dedicó el templo, cuando él dijo, el cielo más alto no pueda contenerte. El universo no puede contenerle y ni siquiera un, una montaña. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que descendió Dios sobre el monte? No significa que la presencia completa de Dios descendió. Lo que ellos vieron fue una manifestación de la majestad de Dios. Ellos vieron un vistazo, una mirada de su gloria. Y lo que sucede en esos versículos es una de las historias más aterradoras de toda la Biblia. De hecho, si tú puedes leer esta historia sin sentir un poco del miedo que la gente sentía, no estás leyéndolo correctamente. El versículo 16 menciona hubo y eh, truenos y relámpagos, había una nube espesa se escuchó el sonido de una bocina, se puede traducir una trompeta. Esa trompeta fue tan aterrador que la gente tembló al escucharlo. El versículo 18 dice que la montaña se cubrió del humo porque el Señor descendió con fuego y el suelo empezó a temblar, había un terremoto en el versículo 19, ese sonido que ya los hizo temblar se hizo cada vez más fuerte. Imagínate ser parte de esta congregación, uno de millones y millones de personas frente a esta montaña y Dios se acerca y mientras lo hace el terror te llena y tus manos tiemblan y tus rodillas comienzan a doblarse, tus piernas son débiles y cuando miras a tu alrededor descubres que no solo tú, pero cada persona, cada persona a tu alrededor está temblando incontrolablemente. Así es estar en la presencia de Dios. De hecho la Biblia dice en Hebreos 12 versículo 21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo. Estoy espantado y temblando. Incluso Moisés. Algunos de ustedes estaban aquí hace muchos años cuando llegó el huracán Andrew y yo he escuchado muchas veces a tus historias como 
el miedo que te sentías cuando ese huracán te pasó una categoría 5. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes estaban aquí por ese huracán Andrew? Levantando una mano, ¿cuántos de ustedes? Ok, muchos de ustedes estaban aquí. Yo tengo una otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes experimentaron el huracán Andrew durante un terremoto mientras su casa fue golpeada una y otra vez por relámpagos y tu casa se incendió por completo? ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien? Claro, no. Mira, el huracán Andrew fue horrible, pero no fue nada comparado con el huracán de la presencia de Dios en Éxodo 19. Cualquier temor que sintiera en ese momento no fue nada comparado con el temor del pueblo de Dios cuando la presencia de Dios descendió sobre este monte. Todo lo que sucede en estos versículos nos dice algo sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, el trueno y el relámpago hablan del poder de Dios. La nube y el humo hablan del misterio de Dios. El fuego habla de la santidad de Dios. La trompeta habla de la soberanía de Dios. Anunció a la gente que viene el rey de reyes. Pero todo esto habla de un Dios que es más grande y más glorioso que lo que el hombre puede imaginar. Bueno, si Dios es todas estas cosas, deberíamos hacernos al menos dos preguntas. Primero, nuestra respuesta a Dios coincide con su inmensidad para la mayoría de nosotros. Honestamente, la respuesta es no. Y eso nos lleva a una otra pregunta. Si Dios es así, si Dios es tan grande, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Si Dios es tan grande, debemos responder a Él al hacer al menos cinco cosas, debemos temerlo absolutamente. Si Dios es tan grande, debemos temerlo absolutamente. Proverbios dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres la sabiduría en tu vida? Aquí es donde empezar es sabio temer a Dios porque Dios es tan santo y tan puro. Es realmente peligroso entrar en su presencia. Y por eso Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y la Biblia nos enseña que cada persona aquí eventualmente un día va a estar de pie delante de este mismo Dios. Sí, debemos temerlo absolutamente, pero también debemos adorarlo reverentemente. Si Dios es tan grande, tan grande, debemos adorarlo reverentemente. Muchas veces, una gran parte de nuestra adoración en las iglesias, y especialmente el canto, ponga énfasis en la naturaleza personal de Dios. Y eso es bueno. Eso es apropiado, pero 
Si no tenemos cuidado, podemos poner tanto énfasis en Dios como nuestro amigo que perdemos su grandeza y perdimos este sentido de reverencia. Si Dios es nuestro padre, si sí, Dios nos llama amigo, pero Dios también está vestido de poder y gloria y si pudieras ver solo una mirada de su gloria, tú caerías como muerte ante él. Si vemos a Dios de esta manera, va a cambiar la manera en la que adoramos a Dios. Si Dios es tan grande, debemos temerlo completamente y debemos adorarlo reverentemente y debemos obedecerlo completamente. Recordemos el contexto en este versículo. Dios está a punto de darles la ley. Dios está a punto de darles el, los diez mandamientos. Es lo que va a suceder en el capítulo 20. Y era necesario por esta razón. Era necesario por Dios manifestarse de esta manera en este momento. ¿Por qué? Aunque la gente no pudiera decir, me gusta el primer mandamiento. Pero no estoy interesado en el cuarto mandamiento o el quinto mandamiento. Yo acepto el número seis. Pero yo no sé si yo voy a aceptar el número siete. Hermanos y hermanas, si Dios es así, si Dios es tan grande, si solamente el sonido de su voz causa tus huesos a temblar, ¿cómo tú vas a ser su hues? ¿Cómo tú vas a decir a él lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es error? ¿Cómo tú vas a decidir qué partes de su palabra tú vas a aceptar y qué, par y qué partes que tú no vas a aceptar? Si Dios es así, si Dios es tan grande, debemos obedecerlo completamente y debemos confiar en él totalmente. Si Dios es todas las cosas que vemos en Éxodo 19, ¿por qué no confiaríamos en Él siempre? Cada día, en cada momento, en cada tribulación en nuestras vidas. ¿Por qué dudaríamos de cualquiera de sus promesas? ¿Por qué cuestionaríamos su habilidad defendernos o proveernos o guiarnos? Finalmente debemos amarlo supremamente. El mismo Dios que aparece en el humo y fuego a la mitad del capítulo 19 es el mismo Dios que dijo, les tomé sobre alas de águilas al comienzo del capítulo. Mira, Él se preocupa por ti, Él te ama y todo el poder que vemos en Éxodo 19 que hace Dios lo pone a trabajar en tu beneficio. Dios usa toda su poder y toda su grandeza para tu bienestar. Y si sí, por esa razón debemos amarlo supremamente si Dios es tan grande. 
Sí, si Dios es tan grande, debemos responder de esas maneras y debemos admitir que hay una majestad que realmente no podemos comprender. Pero hay algo más que no podemos hacer en esta historia. Hay una brecha que no podemos cruzar. Hay una brecha que no podemos cruzar. Notemos lo que sucede al principio de esta historia y al final de esta historia. Al principio, Dios les dice, prepárase. Y ellos deben prepararse haciendo tres, varias cosas. En el versículo 10, debían lavar sus vestidos. Y tú estás pensando, sí, claro, pastor, siempre es una buena idea lavar tus ropas antes de venir a la iglesia. Yo lo hago cada semana. Bueno, es un buen hábito. Pero en la Biblia es un poco más profundo de eso. En la Biblia muchas veces cuando la Biblia dice de lavar sus vestidos o lavar tus ropas, significa la santificación, es una señal, implica la confesión del pecado. También Jehová dijo a Moisés en el versículo 10, 10 santifícalos y esa palabra en el hebreo casi siempre implica un sacrificio. Un sacrificio fue involucrado. Se sacrificó a un animal. ¿Por qué? Para enseñar a la gente que la paga del pecado es la muerte y también para señalar a ellos que hay un otro sacrificio, el sacrificio último que el Mesías va a proveer Jesús un día para nosotros. En el versículo 15, Moisés les dijo, no toques mujer. Eso probablemente significa que debían pasar estos tres días dándole a Dios toda su atención, enfocándose completamente en Él. Fue un tipo de ayuno. Y hay una cosa más que tenían que hacer para prepararse para la presencia del Señor. Mira de nuevo, versículo 12, dice... Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Dios dijo que cuando yo baje, todo el que se acerca, acerque a mí, excepto Moisés, va a morir. Y por lo tanto, Debes marcar el punto, un límite alrededor del monte, un límite que la gente no puede y no debe pasar. Y quizás estés pensando, ay pastor, eso es tan severo, tan duro. ¿Qué está pasando aquí? Dios les está enseñando algo. Les estaba enseñando que a pesar de todas sus preparaciones, a pesar de todo el bueno que ellos podían hacer, a pesar de todos sus mejores esfuerzos, a pesar de lavar sus ropas y ayunar, a pesar de sus oraciones y sus confesiones y a pesar de sus sacrificios después de haber hecho todo lo posible todavía ellos no pudieran venir a Dios por su cuenta este es el punto 
Algo interesante sucede al final de este pasaje. Dios llama a Moisés a la montaña. Moisés sube. ¿Y qué hace Dios? Dios inmediatamente le mandó a enviar de regreso. Y dijo Moisés, diles una vez más que no deben subir a esta montaña. Dales una advertencia más. Y Moisés protestó y Moisés dijo, ay Dios, ellos no pueden subir porque he puesto límites alrededor del monte. Y además, la Biblia dice que la gente temblaba del miedo. Yo no creo que nadie estaba diciendo, mira amigos, yo, ten yo tengo una idea. Nosotros corramos a la cima de la montaña y vamos a, a ver a Dios. Yo creo que nadie estaba diciendo eso. Ellos sí corrían correr. Ellos querían correr en la otra dirección. Ellos querían huir de la presencia de Dios. Pero nadie estaba diciendo, mira, vamos a la presencia de Dios. Subimos a la montaña. ¿Qué es el punto? El punto es que Dios envió a Moisés para admitir a la gente lo que sucedería si alguien decidía acercarse a él y Dios lo hizo para enseñar a él y enseñar a nosotros para enfatizar que hay una brecha entre Dios y la humanidad y somos completamente incapaces de cruzarla. Dios puso una separación física, una separación literal entre su presencia y el pueblo para enseñarnos que hay una separación espiritual entre Dios y la humanidad debido a nuestro pecado. Cuando comenzamos a ver la santidad de Dios, no podemos evitar ver nuestro pecado ante Dios. Sabemos que en el mundo moderno, el hombre de hoy, le gusta ver su pecado de una manera muy casual, como si no es gran cosa. Pero cuando vemos la gloria de Dios, reconocemos que el pecado es la rebelión contra Dios, es traición contra Dios y la santidad de Dios significa que Él no tolerará el pecado en su presencia. Ni siquiera uno. Si una persona mira directamente al sol en el mediodía, sin nubes en, y, y sin cerrar los ojos, en solamente 100 segundos, esta persona estará ciega. En menos que dos minutos. Nadie mira fijamente el brillo del sol. Y sin embargo, la persona promedio piensa que puede uh, mirar directamente hacia la presencia de Dios. Cuya santidad es infinitamente más brillante de todo, todas las estrellas en el universo combinados. 
Esa persona cree que puede simplemente caminar hacia su presencia como si no fuera gran cosa y Dios va a ignorar su pecado. No lo hará. No lo hará. Así como la gente del monte Sinaí no pudo subir a la montaña, el pecador no puede acercarse a Dios. Y en un sentido, eso es lo que hace el mensaje de la Biblia tan único entre cada religión hecho por hombre en este mundo. La religión da al hombre una lista de mandamientos, una lista de regalos diciendo, si hagas esto, tal vez, quizás, quién sabe, tal vez, eventualmente, tú puedas subir a Dios y, as, y alcanzar a Dios. Pero cuando abrimos la Biblia y cuando leemos esta historia, la Biblia nos dice, Dios es tan alto y somos tan bajo, Dios es tan santo, tan santo y nosotros tan pecaminoso, nunca podíamos subir a su presencia. Y por lo tanto, Dios tuvo que bajar a nosotros. Y por eso, en algunos meses, vamos a celebrar la Navidad. Y eso nos lleva a una última cosa que debemos reconocer si vamos a experimentar su presencia. Una otra cosa que no podemos hacer. Hay un dilema que no podemos resolver. Hay un dilema que no podemos resolver. A lo largo del capítulo 19 de Éxodo existe un dilema. Existe en toda esta historia un problema. ¿Cómo puede el hombre pecaminoso acercarse a un Dios santo? Dios quiere que la gente experimente su presencia, pero la gente... Tiene que mantener una distancia. Nosotros también tenemos el mismo dilema. Tenemos la misma problema. Queremos subir. Queremos uh, estar en su presencia. Anhelamos conocerlo. Experimentarlo. Pero Dios es tan santo. No podemos acercarnos a él. ¿Cuál es la solución? De este dilema. Y Dios nos muestra una imagen de la solución en la persona de Moisés. Dios no permite que la gente se le acercara. Pero Moisés sí. Moisés por una razón recibió gracia especial en esta historia. Y en esta historia, Moisés sube y baja y sube y baja la montaña una y otra vez. Pobre Moisés. En el versículo 3, la Biblia dice que Moisés subió a la montaña. En el versículo 7, volvió a bajar. En el versículo 8, él subió. En el versículo 14, él bajó. En el versículo 20, él subió por tercera vez. En el versículo 25, él tuvo que bajar otra vez. Me siento malo, me siento pena por Moisés. Eso es mucho caminando sobre montañas para un hombre de 80 años. 
Y Moisés sube y baja, sube y baja cada vez. ¿Qué está haciendo? Él está haciendo una de dos cosas. Él está hablando con Dios en el nombre del pueblo o está hablando con el pueblo en el nombre de Dios. ¿Por qué fue tan necesario? Dios le está enseñando a la gente y nos está enseñando que necesitamos un mediador. Necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien que se interponga entre el hombre y Dios, reconciliando al hombre con Dios. Nosotros no podemos cruzar esta brecha. Necesitamos a alguien que pueda hacerlo en nuestro lugar por nosotros. Y podemos ver, obviamente, en Moisés una imagen del mediador más grande que tenemos en Jesús. La Biblia dice en Hebreos 3, versículo 13, que Jesús es digno de más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús pudo hacer por nosotros lo que Moisés nunca pudo hacer. Como el Hijo de Dios, Él trajo la gloria y la santidad y el poder de Dios en carne humana para que pudiéramos experimentar la presencia de Dios finalmente. Porque Jesús era y porque Jesús es Dios, Él podía representar a Dios ante el hombre porque Jesús es completamente hombre. Él podía representar el hombre ante Dios uniendo y reconciliando los dos. Moisés fue un pecador. Jesús no tenía pecado. Moisés entregó la ley. Jesús vino y cumplió la ley con su vida perfecta. Moisés ofreció al pueblo un sacrificio temporal, pero Jesús ofreció un sacrificio eterno. Él murió de una vez por nuestro pecado. Y en Éxodo 19, la gente tuvo que esperar tres días antes de ver la gloria de Dios. Hace dos mil años, el mundo tuvo que esperar hasta el tercer día cuando se reveló la gloria de Dios. Pero esta vez, la gloria de Dios no se reveló en una nube ni en un terremoto, ni por fuego, ni por truenos, ni por relámpagos. Pero la gloria de Dios se reveló en una tumba vacía. Y en Jesús Dios ofrece la única solución de este dilema. La única solución de esta problema que es tan evidente en el monte Sinaí en Jesús podemos experimentar la presencia de Dios podemos vivir en su presencia y podemos disfrutar su presencia no solamente un día pero cada día de nuestras vidas y por toda la eternidad Dios está invitándonos a través de Jesús 
a su presencia esta mañana.